0: O, chwała Jezusowi. Witajcie, kochani. Dzisiaj chciałbym z powrotem zabrać was do Starego Testamentu. Pamiętacie, ostatnio byliśmy trochę przy Eliaszu, Elizeuszu i znowu z powrotem dzisiaj zabieram was tam jakoś... Eliasz i Elizeusz ostatnio powracają u mnie po kilku latach, kiedy tylko przelatywałem w jakiś sposób przez te księgi, czytając je w codziennych czytaniach. Dawno o tym nie myślałem, a teraz jakoś znowu to do mnie wszystko wraca. I dzisiaj chcę was zabrać na ziemię pomiędzy Sydonem i Tyrem. W bardzo złych czasach, czyli mniej więcej w IX wieku przed narodzeniem Pana Jezusa, z taką lekcją Słowa Bożego aktualną i dla naszych dzisiejszych dni. Powiedziałem, że to nie były dobre czasy, bo to były bardzo złe czasy, bezbożność władzy, kompletne bezprawie w Izraelu, ogromna przestępczość, wzgórza i trakty pełne bałwanów. Ci zaś, którzy wierzą Panu, musieli uważać że ze swoimi poglądami i były to czasy, kiedy w Izraelu za publiczne wyznawanie Jahwe można było skończyć śmiercią. Do takiego miejsca doszedł naród wybrany. Prorok Eliasz ukrywa się jakiś czas w górach nad potokiem Kerit, karmiony przez kruki. Potem jednak i tam dociera ta ogromna susza, która trawi całą tamtą ziemię, całą tamtą krainę. Brak wody i bieda. Musi zejść do ludzi. Lecz kiedy schodzi do ludzi, da nam lekcję wiary, da nam lekcję wiary, którą właściwie we właści tak, tak najbardziej celnie mógłby opisać nie już stary, a nowy Testament, że Bóg nie ma względu na osobę. Zarówno Żyda, jak i Greka wynagradza, czy błogosławi za jego wiarę, czy zarówno Żyda, jak i Poganina, tu powinienem powiedzieć, nie Greka, błogosławi za jego wiarę. Prorok za chwilę ma zejść z powrotem do ludzi, ponieważ potok wysycha, a więc wiemy, kto z nas zna troszkę historię Starego Testamentu i te dzieje, że jesteśmy w połowie ogłoszonej przez proroka suszy. Czyli doszliśmy do połowy tej strasznej tragedii, kiedy nic nie rośnie, kiedy ulice, pola są pełne szkieletów zdechłych, zdechłego bydła, brak kompletny wody, bardzo trudno się żyje, ogromny Pył unosi się nad pustyni. Na tronie, jako król, na tronie Izraela oczywiście, jest Ahab. Mamy, jest to siódmy król północnego królestwa, jeden z gorszych. Jego żoną jest córka króla Tyru, Ed Baala I, Izebel. Również ją znamy, nawet nam się za bardzo nie kojarzy. Wcale no, całkiem, powiedziałbym, jej panowanie. Ona nie panuje. Ona nie jest królową, ale, ale ma obrzydliwie zły wpływ na króla i sprowadza taką klęskę, jakiej nie było. Coś, coś bardzo złego się dzieje. Izrael, jak powiedziałem, jest pełny kultu Baala i tak zwanej królowej niebios, matki bogów, czyli kto z was troszeczkę zna te pogaństwie, bóstwa i czytał o tym, wiemy, że chodzi tutaj o Aszerę, w innym miejscu nazywaną właśnie królową niebios, której również składano ofiary i uważano ją za matkę bogów. Opowiada o tym, jak ten, ten fragment, który zaraz będziemy czytać, jak w posłuszeństwie Bożej woli możemy być dla siebie ratunkiem. I to chciałbym, byście usłyszeli. Jeśli będziesz posłuszny woli Bożej, jeśli ja będę posłuszny woli Bożej w moim życiu, to nie jest to tylko błogosławieństwo dla mnie, ale moja osoba staje się ratunkiem, staje się świadectwem i zbudowaniem dla innych ludzi. Wiecie, tytuł dzisiejszego wykładu równie dobrze mógłby brzmieć dzień, w którym skończył się jej dom. Czy dzień, w którym runął jej dom, czy jej marzenia. Jakoś tak. Historia rozpoczyna się od dwóch Bożych rozkazów. Posłuchajcie uważnie, wchodzimy w pierwszą Księgę Królewską, 17 rozdział od 9 wersetu. Na razie przeczytajmy część. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu, i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Wstał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bramy miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy. Przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, aby mu nabrać, zawołał jeszcze za nią. Przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg Twój. Że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, potem pójdę, przyrządzę to dla siebie, dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw mi, przyrządź mi z tego mały placek, przynieś mi go dla siebie, zaś i syna swojego przyrządzisz. Później, gdyż tak mówi Pan, Bóg Izraela, mąka w garńcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza. Mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garnku nie wyczerpała się. Oliwy w bańce nie zabrakło według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Jak powiedziałem, Boży ratunek przychodzi zawsze przez posłuszeństwo woli Bożej. Ponieważ wtedy jesteśmy we właściwym miejscu, tam, gdzie jest dla nas Boże zaopatrzenie. Pamiętacie, kiedy Abraham y, przeżywał swoją próbę wiary, to już w momencie, kiedy położył na ołtarzu swojego syna, Bóg zatrzymuje jego dłoń, jego rękę z nożem i mówi, spójrz tam, tam w krzaki uwikłał się baranek, na tej górze, w tej chwili, w tym dokładnie momencie, wierny i posłuszny woli Bożej, doświadcza tego, co przygotował dla niego Bóg. I tak jest w każdym miejscu, do ukrytego na odludziu Eliasza dochodzi Słowo Boże. Bóg wiedział, gdzie jest Eliasz. Wiedział też o dramacie pewnej poganki, bo tutaj mówimy o pogańskiej kobiecie, pogańce i to jeszcze z ojczyzny Izebel właśnie. Wiedział o dramacie pewnej ubogiej wdowy. Dlatego wyrusza w tym kierunku i wchodzi do Sydonu, jednego z centralnych miast kultu Baala. Jednej ze stolic kultu Baala. Dlaczego, myślałem sobie najpierw tak, dlaczego Eliasz nie poszedł gdzieś, nie wiem, do Jerozolimy? Albo chociaż do Samarii, albo do jakiegoś takiego miasta, żeby lepiej brzmiało, nie? Byłoby lepiej, jak i wszedł do Jerozolimy w Bożej chwale, nie? Lepiej, nie? Ale nie, Bóg mówi, ja was chcę czegoś nauczyć. Chcę wam coś pokazać. Dlaczego właśnie wchodzi do Sydonu i to jeszcze takiego centralnego miasta obciążonego właśnie rozprzestrzenianiem kultu Baala? Miejsca, gdzie, gdzie, gdzie właśnie się o to najbardziej dba. Myślę, że najlepszą odpowiedź, dlaczego właśnie tam idzie, daje nam Pan Jezus. Nie musicie tego czytać, nie, nie będziemy tego fragmentu szukać w Słowie Bożym, ale w Ewangelii Łukasza mówi, że żaden prorok nie jest uznawany w swojej czyźnie. Pamiętacie? I mówię, prawdziwie zaś mówię wam, bo oni nie wiedzieli, o co mu chodzi. Głosi pierwsze kazanie, głosi do ludzi i nagle mówi, słuchajcie, prorok nie jest uznawany w Bogu. Chcę wam coś ważnego powiedzieć, jeśli chodzi o wiarę. Bóg posyła tam swoje prorocze słowo, Bóg posyła tam swoje działanie, gdzie jest grunt wiary, gdzie może zacząć działać. I mówi Pan Jezus wtedy do nich, wiele było wdów Izraelu w czasach Eliasza. Były czy nie były? Były. On mówi, wiele było. Kiedy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, mówi Jezus, tak, iż był wielki głód na całej ziemi. I wtedy Jezus dodaje, ale czy a do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, lecz tylko do wdowy w Sarepcie sydońskiej. Nie dla nas to brzmi, wiecie, nam się te nazwy mylą, ale dla nich to było to, 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 było, to, to było straszne. Jak do, do tych pogan, do tych bałwochwalców, do ojczyzny Izebel. Tam go Pan Bóg posyła. To jest to, co chcesz nam dzisiaj na kazaniu powiedzieć. Jak wiemy, za to kazanie chcieli Jezusa zabić. My ci damy zaraz Duch Pański nad tobą. My nie mamy wiary, tak? To chcesz powiedzieć? Chodźcie z Nim tu, zrobimy porządek. Pamiętamy, Jezus przeszedł pomiędzy nimi i poszedł, bo to nie był jeszcze czas. Ale dał nam odpowiedź. Dlaczego poszedł właśnie tam? Wdowa, a więc człowiek, z którym dzieliła troski życia, czyli jej mąż, już nie żył. I ktoś powie, no a skąd on wiedział, że to ona? No po pierwsze to był prorok, więc nie myślę, że wszystko, co przeżywa w swoim sercu i głowie jest opisane. Bóg mu wskazał, ale też inny szczegół chcę wam podać tutaj. Myślę, że ważny z punktu widzenia historii starożytnego Izraela, że uboga wdowa była bardzo charakterystyczną postacią. One miały bardzo charakterystyczny ubiór. One, ich się nie dało z nikim pomylić. Ich ubóstwo było wyjątkowe. Były osobami, nad którym niektórzy się litowali, a które inni przeganiali za żebractwo. Po nie było widać, że to wdowa. Trudno jest żyć, wiedząc, że nie ma na kogo liczyć. Bardzo często siły dodaje nam to, że jest nadzieja. Co miała zrobić ze swoim małym synem? Jak wiemy, miała... Kobczyka, miała syna. Jeśli uważnie dokonamy egzegezu tekstu, z tekstu wynika, że było to małe dziecko. To nie był, wiecie, jakiś kawał, kawał chłopa, który już mógł iść do, do roboty i, i zadbać o dom. Była w miejscu takiej naprawdę trudnym. Wyobrażasz sobie, masz dziecko, jesteś wdową i nie ma na kogo liczyć. Nie było zusów. Nie było jakichś kas zapomogowych, a król, król był zajęty tylko i wyłącznie sobą, władza była skorumpowana. Zastanawiałem się przez chwilę, jak musiało wyglądać jej życie. Pewnie czasami bawił się w jej ubogiej izbie, którą wynajmowała, ponieważ według tamtejszych przepisów wdowa nie dziedziczyła a więc ratowało ją też, że jest z nią synek. Nie wiemy, w jakiej była sytuacji prawnej. W każdym razie chcę wam powiedzieć, nie była to dobra sytuacja dla kobiet, które doświadczały takiego problemu jak ona. Być może w tej izbie przychodził do niej synek z uśmiechem przez łzy, głaskała jego główkę i to jest ta miłość, która pozwala matce trwać, działać. To jest miłość, która staje przeciwko przeciwnościom. Nie wiem, jak tam było, nie byłem, nie widziałem, ale mam wyobraźnię, wiem, że Duch Święty zwrócił uwagę na ten dom. Być może on, kiedy go pogłaskała, biegł dalej się bawić, zbierał patyki, nie wiem, może miał drewnianego konika, którego wyrzeźbił mu tata i tyle zostało. Nie, nie wiem, co miał. Wiem, że był to dom, nad którym na pewno stały czarne chmury. Wszystko, co mieli, wydawało się przeszłością, a przyszłość była ponura i zła. Wiecie co, tak wygląda życie niektórych ludzi dzisiaj. Wszystko, czym są, co mają, wydaje się przeszłością. A przyszłość byłoby właściwie lepiej, jakby jej nawet może i nie było. Nie wiem, w jaki sposób Bóg nakazał jej, by przyjęła męża Bożego. Duch Święty nam tylko pokazuje, że to jest to, co Bóg jej nakazał, co Bóg uczynił w jej życiu. Nie wiem, jaki to był proces i jak to się działo. Wiem tylko, że to zrobił. Przygnieciona biedą i problemami poszła zbierać drewno. Wszystko to, co miała, to dziś. A im więcej powie, tym bardziej widzimy, że miała tylko dziś. A jutro było odległą niemożliwością. Wszystko, co mam, to dziś. Wszystko, o co mogła się zatroszczyć, to dziś. Bóg zobaczył w niej coś, czego nikt w tamtych ciężkich dniach nie widział. Zobaczył wiarę i zobaczył, że dziś, dziś za pomocą siły, którą dawała jej miłość, było obsługiwane jej ciężką pracą. Wielu zresztą z was wie, o czym mowa, bo swoje, nie jeden z was, którzy tu dziś jesteście, przeszli. Tamtego dnia na drodze pojawia się ten dziwny Człowiek, który wyróżnia się, nim również kieruje powołanie, nim również kieruje miłość, chociaż nam się nie kojarzy najbardziej z tym słowem. Na pewno nie było to dla niego dobre miejsce, żeby pójść, chociaż jeszcze nie był tak zdynowidzony, jak będzie już dwa rozdziały później, bo wiemy, co potem zrobić z prorokami i tak dalej, z prorokami Bala, mam na myśli. Ale Eliasz i pogańska wdowa wchodzą do Bożej Szkoły Wiary, o której dzisiaj chciałem Wam powiedzieć, jakże dwa różne poziomy wiary. Jakże dwa różne poziomy poznania Boga spotykają się przez wolę Bożą, aby w jedności stawić czoła temu, co się ma stać. Myślę, że piękny rodzaj takiego praobrazu typu kościoła, typu relacji, typu duszpasterstwa, świadectwa, przekazu wiary. Dwa różne poziomy wiary i dwa różne poziomy zwątpienia. Tak oto Bóg Nakazał jej coś, czy się kiedy... Ja wiem, że większość z nas czytała Biblię więcej niż raz. Jakby już nie tyle nie dziwi nasz treść, chociaż ciągle przez Ducha Świętego odkrywamy oczywiście nowe rzeczy, nowe rzeczy, które robią, że mówimy, ach, i tego nie widziałem, to prawda, ale czytając pierwszy, pierwszy, pierwszy raz całkowicie wolnym od takich, wiecie, kościelnych myśli z nabożeństwa, które czasami mamy, nie wydaje się wam dziwne, że wszechmogący Bóg Jahwe mówi do ubogiej wdowy której nikt nie zna, która nikogo nie obchodzi. Kiedy umrze, to psa kulawego mnogą nie obchodzi, co się z nią stanie, a prawdopodobnie chłopiec, jeśli nie ma krewnych, zostanie gdzieś sprzedany. Nikogo nie obchodzi, nikt jej nie zna. I Bóg nakazuje, aby taka osoba bez wpływu i możliwości karmiła proroka, którego Bóg mógłby tak użyć, żeby byłby obłożony jedzeniem. Ale głodny musi pójść do niej do domu. Widzicie to? To myślicie że, Bóg, myślicie, że Eliasz nie potrafiłby sobie chleba załatwić i wody. Było dość wpływowych ludzi, którzy by mu to dali. Ale to by nie była Ewangelia. I tak oto Bóg nakazał żywić jej męża Bożego i dla nas to może brzmieć dość twardo, lecz Bóg ją kocha i miało to być jej ratunkiem i wyzwoleniem. Zobaczcie, to, co wydawałoby się, że jest niemoralne, jak to bidula ma jeszcze ciebie, chłopie, karmić, Bóg mówi, to będzie jej ratunkiem. Tym właśnie dla nas jest Słowo Boże, nieważne czasami jak szorstko dla nas brzmi, wiecie, dla tego świeckiego ucha niesie ratunek dla naszej duchy. Amen. Bo czasami szorstko dla nas brzmi. Czasem może wydawać się najmniej przyjaznym głosem to, co mówi Biblia na temat tego, co robimy. Robisz coś i świat mówi, się, przejmujesz, wszyscy to robią. Znajomi Ci mówią, wszyscy to robią, tylko ci, co kochają Boga, mówią, czy Ty się Boga nie boisz, czemu to robisz? Słowo Boże mówi, że źle robisz, że to robisz. A więc jakby jest to jedyne słowo, które brzmi szorsko, ale to to słowo w dniu, w godzinie śmierci, w godzinie próby będzie twoim ratunkiem, twoim światłem, twoją nadzieją. Bo kiedy człowiek jest śmiertelnie chory, lekarze nie brzmią lepiej niż znajomi, zgadza się? Znajomi brzmią lepiej. Znajomi przychodzą do szpitala, biedni nie wiedzą, co mają mówić. A jak nie wiedzą ludzie, co mają mówić, to ci mówią, no nie martw się, jakoś to będzie, no nie przejmuj się, no na pewno jutro będziesz się miał lepiej. No, no co mają mówić, kochają cię, to tak mówią. Nie spotkałem lekarza, który wchodzi do sali, mówi, pan się nie przejmuj, że pana tu RK przywiozła, będzie dobrze. Nie. Lekarz czasem mówi rzeczy, które, które wolelibyśmy, żeby nie powiedział. Wstań i idź. Za tymi słowami jest prawda, jest Boży plan, Bóg ma plan, a więc ten fragment zaczyna się Bożym rozkazem. Wstań i idź. Wdowa miała żywić proroka, a nie prorok w dogwę. On stawał przed królami. Miał wejście naprawdę w zacne grona, był kimś wielkim. Na ziemi Izraela już wtedy był znany, choć jeszcze nie tak, jak stanie się. A ona, ona była biedną wdową, o której, tak już powiedziałem, powtarzam się, nikt niczego nie chciał. Jest tu jakiś wniosek dla mnie dzisiaj. Bielsko-Biała. 1 luty 2023. Jest coś dla mnie tutaj? Zapisz sobie. Gdy zwyczajnie ufamy Bogu, On nadzwyczajnie zmienia nasz dom. Amen. Gdy zwyczajnie Mu ufamy, nieważne kim jesteś, Opowiada ta historia, ale ważna jest Boża łaska, to co powiedział Bóg. Elia Żywdowa służą sobie, czy powiem tak, nawet Elia Żywdowa usługują sobie we wzajemnym posłuszeństwie słowu. Spotkali się i nasycą się i doświadczą Bożego ratunku tylko dlatego, że jeden i drugi działają w harmonii, a tą harmonią pomiędzy nimi jest wola Boża, która nimi kieruje. To co nakazał Bóg. Wcześniej Eliasza żywiły kruki. Więc jakby Eliaszowi łatwiej jest uwierzyć, że teraz go może żywić u Boga wdowa. No nie? Nie wiem, czy to widzicie. Czy mówię zrozumiale? Słyszycie mnie? Nie, co? <śmiech> wiem, że. Widzimy, Jak człowiek czyta Biblię 50 raz, to już go nie dziwi, że tak przynosi chłopu jedzenie. To nie jest normalne, nie wiem, czy wiecie. To nie jest normalne, ale, ale jeżeli takie rzeczy się działy, no to, to może być i wdowa, więc on się mniej dziwi. Ale po, popatrzcie na jej sytuację. Jeszcze wyobraźcie sobie, co by było, gdyby jakiś gość i powiedział: 'Wcześniej mnie karmiły kruki, teraz będziesz ty'. Nie może być normalny. Ale jest. Dla niej to ogromna próba wiary w Bożego Człowieka, w Boże Słowo na pogańskiej przecież Ziemi. Jest na ziemi bałwanów, na ziemi, gdzie prawie każde skrzyżowanie traktu jest obłożone posągami i ołtarzykami. Pod każdym wzgórzem coś się tam spala i coś się tam wyszeptuje. A, a, a ona musi przejść tak ogromną próbę wiary. Tak też jest w Kościele. Nie ma w Kościele wielkich ludzi, małych ludzi. Jesteśmy my, którzy we wzroście duchowym dochodzimy zawsze gdzieś do miejsca i, i być może proroczo dziś ty dochodzisz do tego miejsca, gdzie w nowych rzeczach w których do tej pory nie doświadczałeś niczego, Bóg cię postawi przed, przed, przed koniecznością właściwie ufności w Jego Słowo i w Jego naród. W Jego lud mam na myśli Kościół. Nie, można się uwikłać w rozmowy, kto jest kim, ty Eliasz jesteś czy jesteś to, czy jesteś tamto, ale to jest śmierć. Oni tej rozmowy nie prowadzą. Można uwierzyć w Słowo Boga i to jest życie. By mogły dziać się wielkie rzeczy, mali ludzie muszą być posłuszni Bogu. Wielcy ludzie muszą się mieć za tyle małych przed Bogiem, żeby mógł ich użyć. Amen. Jesteście na to gotowi. Sławny kaznodzieja, Charles Swindow. W jednej ze swoich książek, czy notatek właściwie opisuje Profesora szkoły, do której chodził. Bardzo od lat mnie poruszało to świadectwo. Na pierwszym roku w Dallas Seminary, tam gdzie kończył szkołę, Greki nauczał go taki profesor, który nazywał się Bert Sigel. Boży człowiek. Pełen poznania używany przez Boga pośród studentów. I Charles nie mógł zrozumieć, gdzie ten człowiek zdobył takie pomazanie. W jakiś sposób nauczyciel Greki sprawiał, że lekcje, no niełatwego przecież przedmiotu dla studentów stawały się takim przeżyciem, że kiedy on uczył Greki, to studenci płakali. To trzeba, kto miał Grekę, to wie, nie? Że to, to, to jest piękny przedmiot, ale, ale niełatwy. W 1963 roku profesor Bertsigel odszedł do pana i na kampusie uniwersyteckim odbywał się ogromny, uroczysty pogrzeb i Swindoll pisze, że tam zrozumiał, kiedy usłyszał historię jego życia, jak Bóg pracował przez, przez jego profesora, jak, jak Bóg przygotował tego niezwykłego człowieka, ponieważ usłyszał, że Bert Sigle nie był tylko dumnym profesorem, który w eleganckim garniturze nauczał na renomowanej uczelni. Usłyszał wtedy, że w czasach wielkiej depresji doszło do tego, że szkoła nie mogła już płacić wypłaty dla profesorów. Doszło do tego, że rektorzy powiedzieli, po prostu nie mamy więcej pieniędzy. Środki, które mamy nie starczą dla wszystkich, a szkołę jeszcze trzeba do tego utrzymać. Profesor Bersigel bardzo, bardzo chciał nauczać, kochał swoich studentów, dlatego dla zaoszczędzenia wydatków szkoły zgłosił się do rektora do pracy jako sprzątaczka na tym uniwersytecie, bo to musiało być również zrobione, jeśli miał funkcjonować. Po lekcjach wieczorem, na początku nikt go nie widział, Bersigel wynosił śmieci, mył ubikacje, sprzątał, Sprzątał klasę, w której rano w garniturze jako profesor będzie uczył studentów, którzy nie mieli pojęcia, kto wieczorem posprzątał to miejsce. Będzie usługiwał ludziom, których kochał i robił to, co kocha. I Swindoll pisze, wtedy zrozumiałem, co było w moim starym profesorze niezwykłego. Zrozumiałem, co zdobyło serca i wiarę tych młodych studentów w tym Starym profesorze był Boży skarb. Aby Eliasz mógł służyć wdowie, musi najpierw przyjąć służbę wdowy, przyjąć ją od niej. By być proszonym, trzeba najpierw prosić, Bóg pyszny się przeciwstawi, ale pokornym cuda daje. To łaska, łaskę daje. Pokornym cuda daje. Cud jest u Boga odpowiedzią na wiarę. On nie idzie do władcy, do Pana, do kogoś znacznego, jak już to mówiłem wcześniej, Sarebcie idzie do, do, do nędzarki, do, do nędzarza. Ona ma tyle tylko, o ile on prosi i nic więcej. Nad wszystkim tym zaś jest wyciągnięta Boża ręka. Jeśli chodzi o dawanie, wiara jest wtedy, kiedy pierwocinę kładziesz przed Panem. Dziedzinę. Wiara nie jest wtedy, kiedy masz tak dużo, że możesz się podzielić jakimś procentem, ale kiedy masz to, czym cię Bóg pogłogosławił i z miłości i wiary do Boga mówisz, oto to, co mam, kładę przed tobą. Jeśli to, co przed tobą kładę, nie pomnożysz w twoim błogosławieństwie, to mieć wcale nic nie będę. To jest to, co się tutaj dzieje. Ona ma tylko tyle, o ile on prosi. Nad wszystkim tym zaś jest wyciągnięta Boża ręka prowadzony tym, tym Bożym pomadzaniem, zwyczajnie prosi. Zwyczajnie prosi. Przecież to jest Eliasz, ludzie. Ale nie zadrży ziemia. Nie wchodzi, w nią w wdowo. Wsz, wsz, wsz. Wtedy każdy by mu dał. Król by przyleciał, też by mu coś dał. A on zwyczajnie prosi. Wody dasz? Bo, bo wracam z miejsca, gdzie, gdzie wszystko wyszło. Ja nie wiem, ile ona wody miała. Na pewno niewiele. Wodę wymierzano już w tamtym czasie. Wdowa idzie, by podzielić się wodą, lecz wtedy okazuje się, że facet woła momencik jeszcze. Przepraszam, można jeszcze do stolika poprosić z powrotem pana, yy, panią i chleba jeszcze. Daj palec, jedzą, całą rękę, tak? No nie, chleb. Człowieku, My nie mamy chleba, jako żyje. Twój Bóg do niego mówi, twój Bóg. Ona wie, że to nie jest ktoś stąd. To nie jest ktoś, kto reprezentuje Bala, który, który jej nie pomógł. Miała trochę mąki, nic więcej. Nic nie przyniósł, a chciał tak naprawdę wszystko. Czy można się bardziej pomylić, człowieku, niż mnie poprosić o coś? Czy można się bardziej pomylić, niż poprosić tego, który tak bardzo wszystko rozdał, że skończył na drzewie krzyża zaliczony do przestępców? Czy można tak bardzo się pomylić innymi słowami, bo wiara prowadzi do miejsca, gdzie to, co jest dawane, jest dawane z miłości. Miłość nigdy nie bierze, miłość zawsze daje, miłość nigdy nie sprzedaje, miłość zawsze daje. Jeśli coś jest sprzedane, niepotrzebna jest miłość. Jeśli coś jest dane, a więcej nie ma, potrzebna jest miłość połączona z wiarą. Czy można się bardziej pomylić, ktoś by powiedział? Tak czasem ludzie patrzą na Boga, bo to, co Słowo wnosi do, do naszego życia, jest niewidzialne. dopiero to, to się oczy muszą otworzyć. Jesteś skuteczny i szybko staje się wi widzialne. Zmęczoną, drżącą od głodu dłonią zbieram drewno człowieku, by przyrządzić nasz ostatni posiłek. Czy ty wiesz, że chcesz wszystkiego? Co mamy? Czy Ty wiesz, że chcesz wszystko, co mam? Nawet chcesz więcej, niż Ci się wydaje. Bo jak Ci dam to wszystko, co mam do zjedzenia, to dając Ci to tracę również to wszystko, co mam do kochania. A kiedy tracę to wszystko, co mam do kochania, to tracę wszystko, co mi daje sens, żeby żyć proroku. Mam tyle, że starczy dla nas. Nie ma już miejsca dla innych. Tyle mamy, my ludzie. Najczęściej tyle właśnie mamy, że nie ma miejsca na innych. Jest może w święta symboliczne miejsce na jakiś talerz, ale nie ma miejsca, czy przy naszym stole, i nie mam na myśli świąt Bożego Narodzenia, mam na myśli nasze serce, nasze, nasze szafarstwo, nasz sposób podejścia do dóbr, czy przy naszym stole, przy podziale dóbr jest miejsce na wolę Bożą. Czy jest miejsce na danie tego, że jeżeli to by nie było święte, to reszty nie będzie? Kochana wdowo, Pan Cię będzie uczył. Łukasz, 17 rozdział, 33 wersetu mówi, ten, który zabiegać będzie o życie swoje, by je zachować, utraci je. A kto utraci je i wdowa właśnie traci życie, odzyska je. Powiadam wam, tej nocy dwaj będą na jednym łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony, dwie mlecz będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, a druga pozostawiona, dwóch będzie na roli, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony, a ktoś was pyta, ale co to ma wspólnego z naszą historią? To właśnie ma wspólnego z naszą historią, że jeden zostanie w realności tego świata, gdy inny będzie wchodził w realność Boga. I to ma miejsce już dzisiaj, kiedy wierzymy w Tego, który dam nam słowo. Co Wy na to, Filadelfio? Tak było zawsze. Tak będzie do końca. Tak było wtedy i tak będzie przy tym, kiedy on przyjdzie. Eliasz nawet, jeśli jest zaskoczony jej odpowiedzią, ma dla niej słowo... To była tylko wdowa. To nie była być jakaś doświadczona, charyzmatyczna kobieta, doświadczona w Bożych cudach, uduchowiona. Aleluja, Ojcze, Eliaszu, rydwanie, Izraela, Chodź. Nie nic z tych rzeczy. Ona nie miała pojęcia o niczym. Oprócz tego, że, że ma tylko to, co ma. Takie słowo brzmi jak zwiastowanie krzyża. Może stać się ratunkiem. Ku zbawieniu lub głupstwem, gdy wierzysz w słowo. Zobaczcie, to jest to, co czyni, przed nami daje słowo. I, I wróćmy do naszego tekstu od 13 wersetu. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób, jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie, za i syna swojego przyrządzisz później. Gdyż tak mówi Pan... Bóg Izraela, mąka w garcu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Innymi słowami do niej mówi, uwierz dziś w Boże Słowo, a ono będzie twoim ratunkiem aż do dnia przyjścia Pańskiego. Powiesz swoje życie Panu, a będziesz zbawiony ty, twój dom. Powiesz swoje życie Panu, a aż do dnia jego przyjścia Bóg będzie ci błogosławił. Ale powiesz wszystko, co masz. Niczego nie zostawaj, bo masz tylko to, co masz. To tylko to, co masz możesz powierzyć. czegoś nie masz, to nie powierzysz. I 15, 16 werset. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Mąka w garku nie wyczerpała się, oliwy w bańce nie zabrakło, według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Oto chrześcijaństwo w pigułce, w dwóch wersedach i, i, i nie da się już chyba tego powiedzieć prościej. Nie da się tej teologii wiary wyłożyć prościej. Usłyszeć Pójść, postąpić, a wszystko według słowa Pana. Amen. Tak człowiek wielkiej wiary i kobieta prostej wiary zwyciężyli po środku katastrofy. Mąka w garku i oliwa w bańce nie kończyły się. Wcześniej było ich tylko tyle, tylko tyle wystarczyło, żeby umrzeć. A teraz wystarczyło na tyle, żeby żyć, dopóki Bóg dał żyć. Teraz było dość, by tu żyć. Pomiędzy tym była tylko jedna różnica. Co różniło kawałeczek mąki, troszeczkę jedzonka i wody od troszeczki i oleju i wody, jedzonka i wody znowu właściwie i mąki? Co różniło te dwie potrawy, że tu to było wszystko, co miała, a tu się nie kończyło? To, co było różnicą, jest również różnicą w moim życiu. Jest różnicą w tym, co dzisiaj tutaj się ostra Strasówcie cytuję, nie wiem czemu, drugi raz. Czy znaliście mnie, jak byłam niewierząca, powiedziałaś, pamiętasz? Czy znaliście mnie? Gdyby tu koło mnie mógł stanąć Mirek z tamtych lat i ten, powiedzielibyście, no, właściwie no, tylko włosy mają takie same, ale ten ma mniej. Ten ma mniej. Wiecie, co nas różni? Wiara. Ciebie od tamtego kogoś, kim byłeś, różni co? Wiara. Przez wiarę przyjąłeś rzeczy, które zaczęły zmieniać twoje życie. Pomiędzy tym jest różnica Słowa Bożego. I nastały dobre dni w naczyniach nie było dna, a w domu nie było głodu. Każdy dzień był okazją, żeby chwalić Pana. I gdyby to była nowelka, to tu by się kończyła yy, takim zdaniem. I żyli długo i szczęśliwie i tak dalej. Chwalić Pana i tak dalej. Cieszyć się Jego łaską. I oni chwalą Pana. Nędza odeszła z ich domu. Może nie mam wiele, może nie masz wiele, ale masz, co Póg ci dał. Możemy, naprawdę nie boję się, że nie będę miał co jeść. Może nie mamy wiele, ale mamy Boże zaopatrzenie na te dni. Możemy nie mieć tego, co chcielibyśmy mieć, ale mamy od Boga wszystko, co potrzebujemy mieć. Nie zapominajmy dziękować Panu. Wdzięczność jest jedną z cech Kościoła. Amen. I po tych... Zamiast skończyć mamy jeszcze parę wersetów bardzo dziwnych. Od 17 wersetu dalej. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty, właścicielki domu, a tak się wzmogła jego choroba, że przestał oddychać. Wtedy ona rzekła do Eliasza, czuż ja mam z tobą, mężu Boży? Przyszedłeś do mnie po to, aby przywieźć na pamięć mój grzech i przyprawić o życie mojego syna? Lecz Eliasz rzekł, daj mi Twego syna, potem wziął go z jej łona i wyniósł do izdebki na poddaszu, gdzie mieszkał i położył go na swoim łożu. Następnie zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, czy także na tę wdowę, u której jest ten gościem, chcesz sprowadzić nieszczęście, pozbawiając życia jej syna? Potem wyciągnął się trzy razy nad dzieckiem i zawołał do Pana tak, Panie Boże mój, przywróć proszę życie temu dziecku. I wysłuchał Pan prośby Eliasza i wróciła dusza tego dziecka do niego i ożyło. Eliasz wziął dziecię, zniósł je spod dasza na dół i oddał je jego matce, mówiąc, patrz, syn Twój żyje. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Bo życie człowieka nie zależy od dostatku chleba i innych dóbr. Tego uczy nas tych osiem wersetów Słowa Bożego. Wyłania się kolejna biblijna lekcja, jakiej uczymy się wraz z biedną wdową. Gdy głód nie był już problemem, pojawia się straszniejszy gość pod dachem. I tu się też pojawia teologiczna dyskusja, którą powiem wam tylko na marginesie, wam coś teraz powiem. Nie musicie w to wierzyć. Nie jest to wiara zbawienna. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, nikt z was nie zwrócił uwagi, że przed chwilą powiedziałem, że tu się pojawia nowa lekcja wiary z ubogą wdową. Zauważyliście? Problem tylko, że mamy tutaj problem. Wielu komentatorów, w tym również żydowskich, uważa, że jest to inna historia, inna wdowa. Ponieważ tam wdowa była uboga, a tutaj wdowa z języku hebrajskim nie jest nazwana ubogą wdową, ale jest nazwaną właścicielką domostwa. Więc na pewno nie jest to uboga wdowa. Czy tak była błogosławiona przez te lata, że to ta sama, ale się zbogaciła, Czy też inna? Oczywiście w polskim przekładzie, jeśli się cofnę do polskiego przekładu, to tutaj mamy napisane tak, poczekajcie, muszę się cofnąć do Biblii. Po tych wydarzeniach zachorował syn tej niewiasty i to nas tutaj myli. Bo mamy tej niewiasty, ale, ale, ale to nie tak tutaj jest. To jest ciekawe. Ja tak na marginesie się wam podałem, żebyście mieli zagrychę, co z tym zrobić. Niektórzy z Was wiem, że są jesteście niektórzy niesamowici. Ja wiem, że będzie teraz grzebać. Grzebcie. Macie coś lepszego niż ja to znajdziecie. Popatrzyłem w kilka źródeł i znalazłem obydwie opinie i jedna i druga strona potrafi je świetnie bronić. Gdy się nawracamy lub jesteśmy posłuszni, to nie znaczy, że jesteśmy już w niebie, ciągle mieszkamy na ziemi, to wiem z tej historii. Jeśli mnie zapytacie, co ty myślisz, ja sobie myślę, że to była ta sama wdowa, tylko że teraz już nie była biedna. Szczerze mówiąc, gdyby... Wtedy, kiedy oglądałem jej krok wiary i Boży ratunek, w następnej historii, kiedy nie wiem, ile czasu minęło, ale minął jakiś czas, nadal była biedna, no to zapytałbym się, czy jest uczciwa, czy wobec tego, czym zarządza, nie? No bo przecież co, Bóg nadal ją w biedzie takiej trzyma. Nie myślę, nie, nie chcę tu jakiejś Ewangelii prosperity głosić teraz życie, nawróciła się i ma być bogata. Ale faktem jest, że Bóg zaopatruje swoje dzieci. Tylko to, jest to co chcę powiedzieć, że ktoś nie włożył czegoś, co nie chciałem tu powiedzieć. Gdy się nawracamy, jesteśmy posłuszni, nie znaczy, że jesteśmy w niebie. Jeszcze jesteśmy na ziemi. Czy gdy martwy syn do końca złamał serce ubogiej wdowy, a może... Już nie ubogiej wdowy, właścicielki domu? Czy wiara miała jeszcze jakieś znaczenie? Przechodzimy tu do tej historii. Myślę, że ogromne. Świat powie, to zostawcie w spokoju teraz. Teraz dopiero ta kobieta jest naprawdę biedna. Straciła syna i po co jej to wszystko? Ale Słowo Boże nie zgadza się z takim czymś, zostawcie teraz. Nie, to jest właśnie dzień wiary. Eliasz teraz będzie musiał wierzyć za nią i za siebie. Słowo Boże powie przez wiarę w Hebrajczyków 11, ale tylko pierwsza połowa, 35a przeczytajcie, jeśli będziecie szukać, bo tylko na to chcę zwrócić uwagę waszą teraz. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Wierzycie, że to jest Słowo Boże, co teraz przeczytałem? Wierzycie czy nie? nie Boiją się niektórzy, bo wiem, że boicie Każdą lubią nabierać. Robią to, bo to jest fajne, ale ja teraz tego nie robię. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez Krzyżę. to jest naprawdę z Hebrajczyków 11,35. Ciekawe jest, że taki mąż wiary jak Eliasz, nie wiem, czy sobie zdajemy z tego sprawę, nie jest wspomniany w Hebrajczyków 11. Jako bohater wiary, a ewidentnie przecież był nim. Więc być może to właśnie dotyczy jego. Być może właśnie oni mówili do Hebrajczyków tutaj. A Jeremiasz dodaje w 32 rozdziale, 27 werset, oto ja jestem Pan Bóg wszelkiego ciała, czy jest dla mnie coś niemożliwego? I to nas prowadza z powrotem do tego pokoju. Chłopiec leżał martwy i już nie oddychał. Nie wiemy, na co zachorował, ale warunki, w jakich żyli, dawały dość okazji do ciężkich chorób. Wdowa załamała się. Wiedziała, że życie będzie teraz straszne, że będzie właściwie jeszcze straszniejsze. Do tej pory żyła dla chłopca, a teraz została sama. On był jej pociechą, jego dziecięca radość wnosiła sens i jej życie. W swojej rozpaczy zaczyna winić Eliasza. Tak ja to widzę. Choć najwięcej pomagał, to właśnie taka jest rozpacz. Czasem winimy Pana Boga. Czasem winimy Kościół, czasem ludzi ze zboru, nie chcąc niczego słyszeć w swoim bólu. Czasami nasza prawdziwa wiara rozpoczyna się wtedy, kiedy machamy pięścią do nieba. Kto nie doświadczył takiej, roz, ro, takiej rozpaczy, nawet nie wie, o czym ja teraz mówię. Ale czasami ludzie długo nie wierzą w Boga, aż po raz pierwszy nie zwracają się wcale do Niego w modlitwie, pokuty czy wiary, ale machają pięścią do nieba, w końcu rozgniewani na kogoś, przecież kogo nie ma. Oto pytano komunistów, którzy prześladowali Kościół. Dlaczego nas prześladujecie, skoro my rozmawiamy i wierzymy w kogoś, kogo nie ma? Ale czasami to jest to pierwsze. Potem przychodzi reszta. U niej to była po prostu mama. To jest mama, rozpacz. Czasem winimy Boga, Kościół, ludzi. Jak powiedziałem, nie chcemy niczego słyszeć, lecz często to właśnie my, przyjaciele, jesteśmy jedynymi, którzy zostali ludziom w rozpaczy. Dlatego często, powiem wam tak, jako nawet pastor, przyjaciel, brat, ludzie mi czasami mówili różne rzeczy, które najpierw mnie raniły, a potem zdawałem sobie sprawę, że, że niepotrzebnie staję się pępkiem swojego świata, że patrzę tylko na siebie. To nie mnie ci ludzie ranią, oni są zranieni, mnie tylko, powiedziałbym, opryskało ich bólem. To nie o mnie chodzi i nie ja się powinienem gniewać. I dlatego zostaję czasami z takimi ludźmi, stoję i oglądam Boże cuda. Uczymy się w takich chwilach rozumieć ludzi, a nie słuchać za mocno, co mówią. Wiecie, kiedy ktoś się, żeby, żeby to powiedzieć jasno, żebyście mnie zrozumieli, jak się walnę młotkiem w palec, nie róbcie egzegezy tego, co mówię. Nie, nie, nie patrzcie wtedy, bo mogę krzyknąć, auć, Eliasz nie mówi nic, nie zaprzeczał i nie bronił się, wiedział, że cierpiące serce matki musi znaleźć pocieszenie z góry. Wdowa stała, a jej serce było zdruzgotane I idę powoli do końca mojego dzisiejszego nauczania, do, do końca tej dzisiejszej lekcji, ale wierzę, że właśnie w tej historii jest to, co w tym temacie, czy z czym Bóg nas chce dzisiaj posłać, aby żyło w nas. Eliasz nie odpowiada, nie droczy się, nie tłumaczy. Powiedział coś, co tak często pragniemy usłyszeć w kościele. Chcę, żebyście mnie wszyscy teraz usłyszeli. Następnym razem, kiedy ktoś przyjdzie i wykrzyczy wam w oczy, że jesteś obudnikiem, że nie ma Boga, że Kościół nie działa, bo Jemu się przydarzyło to, czy to, czy to, bo Jego dzieci, zobacz, bo moje to, bo moje tamto, siamto. Nie rozliczaj człowieka za jego ból, stań się Bożym olejkiem pomazania i uleczenia. I Eliasz powiedział największe słowa, jeżeli dzisiaj na tej sali są rodzice, których boli postępowanie ich dzieci, to już widzą to zdanie, daj mi Twojego Syna. I to jest to, co chciałbym, żeby wielu rodziców usłyszało z Kościoła, z Filadelfii, jeśli chodzi o naszą służbę i modlitwy. Usłyszeliście mnie, Filadelfio? Jeśli chodzi o naszą służbę, nasze modlitwy, żeby ludzie usłyszeli coś więcej niż psychologię. Ja nie jestem przeciwko, lubię czytać. Żeby usłyszeli coś więcej niż teologię. Kto mnie zna, to wie, że mi się chałpa od książek teologicznych ugina. Nie ma nic przeciwko, ale wiem, ale wiem, ale wiem, że najbardziej w, do, w Dolinie Cienia chcę usłyszeć, jak ktoś powie, daj mi twój problem. A ty? Nie to chcesz usłyszeć, kiedy cię boli? Daj mi twój problem. On na Niego położył nasze choroby. Ranami Jego, sińcami jesteśmy uzdrowieni. To na Nim został położony ciężki krzyż, na którym były wszystkie nasze winy, nasze przekleństwa i wszystkie nasze zło. Bóg położył to na Niego, a On sam przyszedł, aby innymi słowami niż Eliasz. Eliasz powiedział do wdowy, daj mi Twojego chłopca, ja go wyniosę pod tą górę, pod którą sam wyjść nie może, ja go wyniosę tam, gdzie odpoczywał, ale do nas Duch Święty mówi, weźcie, weźcie problemy tego świata, ciężary, jedni, drugich, noście. Weźcie to na siebie, bądź człowiekiem mającym odwagę powiedzieć do chorego, gdy pewnego dnia będę chory, najbardziej chcę usłyszeć ludzi, którzy powiedzą, biorę tę chorobę w swojej modlitwie, będę to nosił. Kiedy ty będziesz chory, zadzwoń, to ci chcę powiedzieć. Kiedy będziesz już inny ciężar, będziesz miał problem, chcę ci powiedzieć, chcę to nosić tak, jak umie to nosić. Nie inaczej, daj mi twój problem, będę się modlił, jakby to był mój, co za lekcja, potem poszedł na spotkanie z Bogiem i dopiero tu otwiera swe usta, żeby mówić i wołać. Nie droczył się z bólem grzesznika. Czasami Kościół się droczy z bólem tego świata. Świat opowiada o kosmitach, trzynastego, piątkach, czarnych kotach, jakichś bzdurach, a my się z nimi droczymy. A ich boli, oni z bólu wierzą w byle co. Lepiej rozmawiać z Bogiem o ludziach, niż z ludźmi o Bogu. To wam chcę powiedzieć. Lepiej jemu powiedzieć, bo wtedy mamy dla nich coś. Dopiero tu otwiera swe usta i dopiero jeszcze jak zaczyna rozpaczać, krzyczeć. Położył go na swoim łożu, na miejscu swojego komfortu, swojego odpoczynku. Tam, gdzie on leżał, tam jest nasze zmartwychwstanie. Tam, gdzie nasze łoże śmierci, tam jest nasze łoże życia. Widzicie to? Ma sens to, co mówię? Powiedzcie mi, bo nie wiem. Dajcie mi zachęty trochę, ludzie. Pół godziny do was mówię. Zazurzyłem sobie chyba na jakiś amen, nie? No. Uznał, że to nie czas, żeby spać. Ale stać z tymi, których źle... Nie wiemy, dlaczego działał potem w tak niezwykły sposób, ale warto pamiętać, że wiecie, on nie miał żadnego przykładu ze sprzeczaniem z martwych. On nie miał tego, a widziałem to tyle razy. Tu I on był tutaj, jego mamy po raz pierwszy w jakiejś miejscu. Panie Boże mój. Wiecie, ja mam tutaj w moich notatkach, i nie widzicie, ale mam tu trzy wykrzykniki. Panie Boże mój, Panie Boże mój, przywróć życie temu dziecku, bo powiedziałem do niej: Daj mi i dała. To nie była jakaś uczona modlitwa, tego przed nim nikt nie robił. Na dole siedziała za załamana wdowa, a u góry słyszała krzyki wołanie. To wołanie odbiło się echem przez wieki. Następnym razem, tym samym duchu wołanie będzie słychać, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią i podniesie do życia wielu, który, którzy umarli. Już dziecko, a ono na nią patrzyło i było żywe. To było zaraz potem jej doświadczenie. Doświadczenie z martwy wstania. Eliasz nie stanął, chlubiąc się sobą, Dał jakby ostateczną odpowiedź na wszystko, co zostało źle powiedziane. Oto twój syn. Łaska i radość przykryły wiele bólu i goryczy. Wdowa nauczyła się, że Bóg trzyma życie. i chłopca w swoich rękach. Nie chleb, nie woda, ale łaska była warunkiem przeżycia w tamtych czasach i w dzisiejszych. Gdy panna wiedzie jakiś dom, to nie pozostawia nas nigdy takich samych. Nic nie zmienia człowieka tak, jak doświadczenie Pana i jego obecności w dniach kiedy wydaje się, że nie istnieje. I rozdział ten kończy się wnioskiem, pewnym poznaniem, które musi być i w naszym życiu, że Bóg i Jego Słowo są godne zaufania dla Żydów i pokan na podstawie wiary w każdym czasie. Jeśli chcemy się cieszyć tym, co mamy, musimy zawsze pamiętać, że Bóg ma być na pierwszym miejscu i ma więcej niż nasze zasoby. Niech na tą bolesną lekcję dzisiaj odpowie nasza wiara. Powołaj się dziś na Słowo Boże, kiedy się będziesz wieczorem modlić. Bo gdy Bóg mówi, że nas nie porzuci, ani nas nie zostawi, ani nie opuści, to ma na myśli dokładnie to, że nas nie porzuci i nie zostawi. Kiedy Bóg mówi, że ma wobec nas dobre plany i dobre myśli, to ma naprawdę na myśli to, co do nas mówi Jezus żyje. I wy żyć będziecie. Stańmy i uwielbijmy naszego Pana. Wierzę, że grupa uwielbienia nas w tym poprowadzi. Bóg jest godzien chwały, godzien czci, godzien uwielbienia. O Panie, w Twoje ręce dzisiaj składamy wszelkie, wszelkie najmniejsze objawy naszej niewiary. Wszelkie, Panie, nasze droczenie się z tym światem o nasze racje. Ojcze, dzisiaj Ciebie jako Twój Kościół prosimy byśmy mogli doświadczać Twoich znaków Twoich cudów przez wiarę ale też aby nasza wiara była świadectwem dla tego świata że to nie siła argumentów że to nie to co przeczytaliśmy to nie to w ogóle kim my jesteśmy ale to, że Ty nas znalazłeś i Ciebie mamy przemienia wszystko Panie dziękuję Ci dziś, że mnie zbawiłeś że zbawiłeś tych, którzy dzisiaj są na tej sali którzy słuchają nas online Włóż nas to dzisiaj. Byśmy byli ludźmi, ludźmi świadectwa, ludźmi, którzy mają odwagę żyć w poznaniu, które mówi do bliźniego: Daj mi Twój problem. Zaniosę go na górę modlitwy. Dziś nie będę odpoczywał, bo Ty masz problem. Panie uczmie miłości do moich bliźnich. Tak cię proszę o mądrość. O mądrość dla mnie, panie. Brakuje mi mądrości jako dusz pasterz. Jako brat. Brakuje mi mądrości tam, gdzie czasami idę. Wielu z nas brakuje. O to Ci dzisiaj prosimy w imieniu Jezusa. Amen.